0: Может, это она, но почему тогда она мне ничего не рассказала? Она же знает, что я увлекаюсь Корей. Я зучу как Господи, я прочитала книгу свою первую. Мы сейчас переходим в такую немного психологическую тему. У меня, например, есть такая проблема. Девушка на картине воспринимается как Корея, слабостью которой можно воспользоваться. Создание потребления это наука или искусство? Всем привет, с вами подкаст Суки Поп и его ведущая Ирина Филиппова. Сегодня небольшой выпуск, можно сказать, выпуск поговорим, где я рассказываю о том, что увидела и прочитала за последнее время. И весь выпуск будет посвящен одной книге, главная в истории искусства Кореи ключевые произведения, темы, имена, техники автор Елена Хохлова. Я решила, что этот небольшой выпуск будет только про одну книгу, потому что она отсылает к нашему выпуску третьего сезона. Это первый выпуск третьего сезона, который называется Корейское искусство как Ким Нам Джон из BTS двигает индустрия. И гость там стала Саша, историк искусств, которая ведет блог Корейская шкатулка. Я вижу, что эта тема стала популярна на просторах нашего подкаста, то есть достаточно хорошее прослушивание у этого подкаста. И в принципе, искусство это очень большая тема, которая позволяет нам раскрыть не только что было сделано, но и саму культуру, нацию, страну. И поэтому я сегодня решила рассказать про одну большую книгу, которая вышла буквально вот недавно. Я решила, что стоит ей поделиться, чтобы вы узнали, что она вообще есть и что ее стоит читать. Начать стоит с автора Елена Хохлова. Это кандидат искусствоведения, доцент. Школа Востоковедения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. И она как раз-таки специализируется в области истории корейского искусства. Я думала, что я про нее знаю после подготовки зимой прошлого года, когда мы готовились к выпуску про корейское искусство. Я то ли нашла, то ли мне Саша посоветовала телеграм-канал Korean Art by Russian. Мне понравилось то, как легко и понятно говорит нам человек из такого академического мира. Это очень подкупает. И вот получается где-то с февраля 23 -го года я ее смотрю. Но когда я покопалась еще больше, выяснилось, что я смотрела ее курс где-то летом, осенью 22 -го года. Я начала принимать участие в медиашколе Арсенала. Это центр современного искусства в Нижнем Новгороде и там было очень много лекций, которые освещали нам историю развития искусства. И в тот момент я уже, человек, который думает, ведет подкаст и увлекается кей-попом, такая, а почему же я не знаю искусство Кореи? И на просторах платформы открытое образование я нахожу курс, который так и называется «История искусства Кореи», и начинаю смотреть этот курс. Если я правильно помню, я не дошла далеко, но для себя почерпнула очень много именно из истории страны, потому что там начинается прям с самого начала то, как все остановилось. Мне кажется, я захватила половину, а потом все как всегда что-то меня отвлекло, и, к сожалению, я не возвращалась. Но благодаря нашему выпуску про корейское искусство с Сашей, можно сказать, я была вынуждена вернуться и посмотреть какие-то моменты, почитать и все остальное. Получается, я не узнала Елену Хохолову и не поняла, что это та же женщина, что вела тот курс. И сейчас я. Немного даже смеюсь самой себя, потому что, наверное, для меня было неожиданностью то, что люди, которых я смотрю на открытом образовании, могут вести телеграм-канал и вести его достаточно прикольно, действительно хороший канал. Если продолжать дальше про то, кто сделал эту книгу, у меня прикол номер два. наверное, из-за того, что я сама была корректором одной из книг, которая вышла. Мне иногда интересно прочитать, кто же ее сделал и здесь по нелепому сечению обстоятельств я нашла аж две знакомых фамилии, но при этом я понимаю, что это не те люди. Я увидела, что ответственный редактор полностью совпадает имя и фамилия с моей подружкой. И у корректора также. Но если с ответственным редактором я уверена, что это не она, то по корректору у меня были сомнения, потому что моя знакомая тоже филолог, и она может корректировать. Я такая, может, это она. Но почему тогда она мне ничего не рассказала? Она же знает, что я увлекаюсь корей. В итоге в 12 часов ночи я пишу, "Ребята, ты не корректировала книгу?» Вот такое такую, такую. Она такая нет, это не я. я такая, блин, <смех> это очень забавно. Это такое совпадение и в одной книге. Я такая, вау, прикольно. И перейдем к самой книге. Первое, на что я обратила внимание, это на качество печати. Потому что многие книги сейчас напечатаны на не очень качественной бумаге. И меня очень сильно бесит, когда проводишь по странице пальцем, и чернила начинают как бы идти за твоим пальцем. Здесь же такая глянцевая бумага, очень хорошая верстка, достаточно качественные примеры работ. То есть вся книга состоит из за вставок картинок про то, что говорится, и это круто. Как же изучать искусство без визуального сопровождения? Так и у нас в выпуске был файл. Вы, если что, можете найти его в Телеграм-канале по хэштегу материалы из выпусков, где Саша собирала то, что мы говорили и по эпохам. А сама обложка книжки здесь она матовая, очень приятная на ощупь, поэтому я как филолог, человек, который много имел дело с книгой была в невероятном восторге, потому что, опять-таки, повторюсь, не все книги сейчас в хорошем качестве, и просто ее держать уже приятно. Если говорить про наполненность книги, то здесь нужно отметить, что книга выходит в серии. Серия называется «Главная в истории», и в этой серии очень много книг, например, «Главная в истории» искусств, «Главная в истории» современного искусства, «Главная в истории» кино, «Главная в истории» русского искусства, то есть очень много книг и я очень рада что Корея теперь тоже пополнила эту серию потому что это показывает что корейская волна захватывает не только индустрию развлечений как мы много об этом говорим но и наши книжные полки просто до сих пор <laughs> я не могу найти ни одной адекватной книги про тот же кей поп у меня есть на самом деле книга по BTS мне ее подарили друзья но читать ее я вообще не могу там Кого-то как какая-то несу светится написанная. Как уже сказала, здесь даны ключевые произведения темы имена и техники. И поэтому книга достаточно структурирована для понимания. Понятно, что здесь не охвачено прям все, потому что это была бы не одна книжка на 200 страниц, а намного больше и на больше страниц. Но глобально представление о развитии истории корейского искусства можно понять. И в этом, наверное, его преимущество, что очень коротко объяснена та или иная тема или то иное произведение. Я всегда за то, чтобы дать информацию, а дальше уже вы захотите там, сами пойдете прочитать. И можно назвать это вот такую мини-энциклопедию. Как уже говорила, мне нравится, как она структурирована. Первая часть как раз-таки посвящена периодам. Здесь начинает от неолита до нашего времени. Если говорить о том, насколько коротко описано, то периода прописанный Вот каждый период одна страница. Для меня она захватывающе начинается с эпохи трех государств и прописана как раз-таки эпоха трех государств как. Бурё, Пекче, Сила и Кае. Я люблю еще всякие примечания, и здесь классно, что есть карта, как эти государства располагались на Корейском полуострове. И дополнительно еще есть страница с хронологией. Тут как раз-таки показываются все периоды. Я люблю все вот эти вот временные шкалы. Я изучу как: Господи, я прочитала книгу, свою первую Но я не так много читала книг именно по искусству. Я могу сказать, что я достаточно профан во всем этом и то что здесь объясняется буквально в двух абзацах каждый период или каждая тема меня очень привлекает в эпоху быстрого употребления контента и вообще быстрой жизни мне кажется это классный формат можно узнать про целых 65 произведений с разных периодов и понять как развивалось вообще искусство ну и чтобы мне не быть пустословной, давайте я расскажу про то, что особенно привлекло мое внимание. И для начала из периода заката правления династии часов здесь уже реалистичные тенденции живописи 18 века уходят и на смену приходят воплощение судей конфуцианского учения. И в эту эпоху начинается восстановление главного дворца Кёнбуккуна, который сгорел во время Имшчинской войны. Вообще, этот Дворец был построен при первом правителе Чусон Лисунге. Он очень сильно пострадал во время пожаров в 1553 году и окончательно разрушен как раз таки во время войны. После он находился в запрошенном состоянии 250 лет и восстановление как раз таки началось в 1864 году. Принц Регент Ли Холын отдал приказ восстановить его и уже через три года двор переехал в дворец. В период аннексии более 350 строений дворца было распродано или разобрано, а на территории проводились выставки. В 1911 году перед главным павильоном начали строительство четырехэтажного дома генерала губернатора для японской администрации, а уже в 1985 году этот дом был демонтирован и начались восстановительные работы который продолжится до 1945 -го года, то есть еще 22 года. Вообще, этот дворец находится на главной площади Сеула сейчас и является дворцом, который посещают туристы. Помимо этого, я думаю, вы знаете его из выступления BTS. Кто увлекается BTS? В двадцатом году они выступили в Ханбоках на канале NBC. Вечернее шоу с Джимми Феллоном. Как раз таки в преддверии Чусока. Если идти дальше, то меня заинтересовала работа «Мудрец, созерцающий воду» автор Канхьян. Заинтересовала она меня именно изображением эмоций на лице мудреца. Он как бы улыбается и, так немного прикрыв от этого свои глаза, действительно лежит и просто созерцает. И, как указано в книге, мудрец познал принцип устройства мироздания, согласно которому природа — это бесконечное движение, и только тот, кто следует закону природы, плывет на волнах познания и получит в награду за это душевное спокойствие. Наверное, оно меня привлекло именно тем, что я бы хотела обрести это состояние, состояние спокойствия, удовлетворения, тишины. Наверное, в погоне за дедлайнами, проектами и всем остальным я иногда забываю, каково это просто отдохнуть. И даже выходные, как знают мои подписчики, и я думаю, люди, которые меня слушают, я делаю все это выходные, а в будне либо что-то другое делаю или работу. И этот мудрец вызывает у меня такое ощущение спокойствия, что я бы, наверное, его даже распечатала, купила, не знаю и повесила что иногда стоит заземляться просто наслаждаться моментом как говорил великий ильдар джарахов я в моменте Вообще, это работа — это важный ранний образец живописи художников интеллектуалов Чосон, который выполнен в технике школы Че. Как указывает автор книги, произведение отличается высоким уровнем исполнения и передает стремление интеллектуальной элиты. Вот, наверное, <laughs> я хочу быть этой интеллектуальной элитой, которая просто созерцает. Чисто на ощущениях работа выбрана, но у него реально очень, очень милое и приятное лицо — и еще одно лицо меня очень сильно впечатлило. Это работа Юн Тусо, его автопортрет. Здесь, наоборот, когда ты на него смотришь, какое-то ощущение более... Какой-то тяжести, немного тревожности у меня вызывает. Вообще, эта работа это редкое явление в живописи часов, потому что профессиональные художники не писали автопортреты, так как работали в рамках заказов двора и элиты. А Янтусо родился в богатой семье и из-за межпартийной борьбы при дворе лишился права сдавать экзамены получения государственной должности. Так он посвятил себя науке и искусству. И как раз таки он работал в. Реалистичный передачи внешнего вида. Мне понравилась фраза, которая дается в книге. Это фраза его друга, художника, интеллектуала Ли Хагона. Он писал, что можно решить, что перед вами просветленный или воевода, но нет ничего постыдного в том, что это скромный человек и настоящий ученый муж. И несмотря на то, что эта работа вызывает у меня некую тревожность, она передает ощущение того, что быть обычным это нормально. И сейчас, когда во всех там, социальных сетях... Во всех медиапространствах говорят только об исключительных, и ты тоже как раз-таки в этой погоне пытаешься стать кем-то, а иногда просто быть обычным — это отлично. Мы сейчас переходим в такую немного психологическую тему. У меня, например, есть такая проблема. Думаю, что многие узнают из себя в этом, что мы забываем вспоминать о том, что мы сделали уже. То есть вот ты бежишь, 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 у тебя одна цель достигнута, другая. Но мы забываем, вспоминать, какие мы молодцы, чего мы добились. И... Недавно мы с подружками говорили о том, что порой очень правильно просто останавливаться и вспоминать, что ты сделал за какое-то время. Например, даже покупка, не знаю, телефона, которого ты хотел, или просто встреча с кем-то, поход куда-то — это тоже цели, микроцели, про которые мы забываем. Итак, опять-таки в этой погоне, я, например, забываю, что вот мы уже год ведем подкаст, вот нас уже больше, я получила красный диплом в магистратуре, я делала бы какие-то классные проекты, и это все за этот год. И когда ты забываешь про это, все время ощущение, что недостаточно, ты недостаточно делаешь, ты недостаточно уникален. Но быть обычным, скромным и настоящим ученым мужем, это окей. Okay. Ой, загнала сама себя. Пойдем дальше. Следующая работа называется «Однажды осенью», сделана уже в 20 веке, 1934 год, автор Ли Инсон. Здесь меня удивило то, что очень открыто показана женщина, потому что в веренице предыдущих работ такого не было, и ты знаешь, насколько консервативно корейское общество, и подобная работа меня очень удивила, и, как указывается в книге, в 1934 году эта работа получила специальный приз выставки искусства Часом, который проводил японское правительство в Сеуле. На нем изображена девушка с мальчиком на фоне природы. Интересно, что нет моментов, которые указывают на то, что люди или ландшафт происходят именно в Корее. И сам образ полуобнаженной девушки, он достаточно спорный. Одновременно с этим в картине есть тот образ Кореи, который формировало японское правительство, чтобы оправдать аннексию. Это образ слабой страны, которая нуждается в поддержке со стороны сильного защитника как раз-таки в лице Японской империи. А образ женщины, полуобнаженный может стать как раз-таки отсылкой к тому, что Корея представлялась японцем страной доступных женщин. Девушка на картине воспринимается как Корея, слабостью которой можно воспользоваться. Жюри выставки хвалили автора, но современники критиковали за то, что он показал искаженный вид Кореи, соответствующий вкусам японцев. Здесь хочется сказать и про тему, которая упоминается в книге, тема феминизма. Да, я везде найду феминизм. Указывается, что до 1980-х годов искусство считается полем исключительно мужчин. Художниц мало, работали в «Едином ключе». И упоминается группа Октябрь, куда входили Ким Ин Цун, Ким Чин Цук и Йонсу Нам. Меня привлекла именно Йонсу Нам, потому что я упоминала уже про нее в выпуске ⁇ Поговорим ⁇ где также говорила про альбомы Йонги, Чумина, Джису и Мамаму, а также про Дарам Подснежник. Йонсу Нам считается крестной матерью корейского феминизма. Особенно интересны для меня стали Ее работы Pink Room и Being Restricted Эти работы вы также можете найти в ТГ-канале По хэштегу материала из выпусков, И в книге про эту группу Художниц говорится о том, что Они показали, что женщина может Говорить в искусстве о своем О повседневном труде, материнстве И неравенстве. Например, Ким Ин Сун В картине «Хорошая жена и мудрая мать» Продемонстрировала, что несмотря На то, что женщины получают образование Их роль в патриархальном обществе не изменилось. Также указано, что до 90-х женщины исключительно занимались живописью, а после уже начали устраивать перформансы и инсталляции. Также, если говорить про перформансы, то интересной работой стала для меня «Шаг улитки» автор Ли Коньон. Этот перформанс впервые был показан на Бионале искусства в Сан-Пауло в 1979 году. И художник сел на корточки и рисовал перед собой параллельные линии мелым и медленно гуськом шел вперед, таким образом стирая их босыми ступнями. Как бы послание перформанса было в том, что люди веками создают искусство, а потом стирают, чтобы найти язык для общения с новыми зрителями и способ понимания мира. А также автор этим перформансом зрителям замедлить шаг, остановиться от этого забега в современном мире. Вновь мы возвращаемся к теме «Мы бежим за дедлайнами и не успеваем жить свою лучшую жизнь». Наверное, как раз-таки на этой мысли я и выбирала все работы, которые сегодня указывала. Действительно, иногда тяжело, иногда надо просто просто взять скорость улитки, посмотреть, наконец, вокруг. Сейчас, например, как красиво падают снежинки или как замерзли веточки. Ароматизирую зиму. Холодно, жесть. Но зима классное время. И если честно, начинается уже вайб Рождества. Но пока мы в Хэллоуине. Кстати, скоро Хэллоуин, буквально завтра. Я очень люблю этот праздник, и каждый год мы с друзьями отмечаем. В этом году в прошлом году я еще и праздную на работе. Люблю подбирать образы. Самое грустное в этом году, что мне не было времени даже подумать над костюмом. И как только однажды ночью я решила попробовать макияж, у меня сразу появилось это настроение. И еще несколько работ, которые мне понравились в книге. И следующая работа, которая мне понравилась, это работа Содухо, которая называется "Пол". Мы упоминали про него в выпуске про корейское искусство и говорили про его работу 13-го года, которая называется «Дом с дома внутри, дома внутри, дома внутри дома». Он переехал из-за Кореи, и в этой полупрозрачной ткани он продемонстрировал дома, похожие на те, в которых жил как раз-таки в Сеуле, в Нью-Йорке, в Берлине. Идея создать дом, в котором можно сложить чемоданы взять с собой, появилась у него, когда он учился в Нью-Йорке. Он очень тяжело привыкал к новым условиям и новой культуре и как раз-таки скучал по родным краям и в этой работе продемонстрировал, что где-то внутри все равно его сиульский дом. И вторая работа, как раз-таки про которую говорят в книге, это работа пол. Здесь некая инсталляция, где издалека человек видит только стеклянный пол, но когда ты на него наступаешь, то видно фигурки под стеклом, которые держат это стекло. То есть там буквально маленькие ручки. Например, инсталляция, выставленная в Сеуле в 2003 году, состояла из 18 тысяч фигурок людей разных рас с индивидуальными чертами. Вы представьте, насколько кропотлива и долгая была эта работа? И можно сказать, что так автор вспоминает всех тех, кого мы не замечаем, всех тех, кто просто обычные, но те, которые держат этот мир, чтобы он не рухнул, не ушла как раз-таки почва под ногами. Или это также может олицетворять фразу, что вместе мы сила, прорутики и все остальное, потому что действительно каждый человек важен, каждый держит свой сантиметр площади. И только все вместе могут выдержать этот пол. И последняя работа, про которую я хочу рассказать, это работа «Маркетинг Ви Ад», автор О Юн. До 80-х годов искусство Кореи избегает политических тем и резко больно-то не сказывается И как раз-таки это молчание было прервано, когда художники начали критиковать проводимую правительством политику в зависимости от США и капитализм и как раз таки работа маркетинг ви ад выполнена в стиле буддийской живописи по Чусон и рекламного плаката. Автор показывает, какими страшными мучениями подвергаются те, кто в жизни чрезмерно увлекался потреблением. И здесь мы можем увидеть плакаты «Кока-кола», «Марки мороженого». А палачи в футболках с названиями продуктовых концернов приводят в исполнение приговора. Морозят людей в морозильных камерах, сажают на кол, жгут. И внизу художник записал вопрос «Создание потребления – это наука или искусство?» Вообще, Корея считается обществом культуры потребления. Очень уж много там все создается и в больших масштабах. Но меня эта работа привлекла не поэтому, а поскольку я уже третий раз пытаюсь прочитать Пелевина «Generation P». Это моя боль, если мы возвращаемся. В «Generation P» «П» как раз-таки указывает «Пепси» и старт этого романа, по сути, когда в страну приходят все эти бренды, все эти зарубежные лейблы и показывать то, как меняется общество в связи с новыми реалиями. На самом деле, я реально пытаюсь в третий раз прочитать эту книгу. С переменным успехом у меня это получается. Эта книга достаточно интересна для меня, потому что там про рекламу, я работаю в рекламе. Про текст, я работаю с текстом. Но что-то не получается у меня это. Не знаю почему. И, наверное, закончить этот большой рассказ про книгу я хочу темой чтение живописи, которые есть в книге, поскольку здесь указана работа «Желтый кот и бабочка» Ким Хан про которую мы также рассказывали в выпуске. Я запомнила этого рыжего котика. И здесь говорится о том, что живопись Чусона говорит с зрителем именно на символическом языке. Как я всегда говорю, в Корее как будто не все так просто, особенно в клипах, текст, которые мы слушаем от групп, что это 15 контекстов, 13 контекстов. Как раз есть три Три принципа этого языка живописи. Первое – наделение растений и животных различными качествами. Второе – обыгрывание амонимии, основанной на созвучии предметов. И третье – это использование известных образов из классической литературы и истории. Так, например, котик амонимичен иероглифу 70-летний старик, поэтому коты стали символом долголетия. И на примере «Желтый кот и бабочка», где изображен игривый кот, который рассматривает бабочку рядом с камнем, гвоздикой и фиалкой. И как раз-таки, согласно принципу амонимии, символизирует 80-летнего старика гвоздика — юность, фиалка — исполнение задуманного, а камень — постоянство и неизменность. Из всего этого появляется один большой смысл, что нужно оставаться молодым даже в 80 80 лет и осуществлять то, что задумали. На сегодня... Это все работы, которые я хотела рассказать. Так получилось, что большинство из них либо олицетворяет то, что нужно делать, что хочешь, и уметь заземляться, жить свою лучшую жизнь, как раз таки в погоне за дедлайнами. Я третий раз, кажется, говорю эту фразу. Мы забываем, но надо уметь останавливаться на время. Всегда выше, сильнее, все остальное. Если делать какой-то вывод по книге, она действительно фрагментарна. Вы не найдете ответы на все вопросы, касательно искусства Кореи. По сути, эта книга станет путеводитель можно сказать, собеседником, который задаст вам нужные вопросы, а дальше остается только воспользоваться всемогущим интернетом и найти нужную для вас работу. Я не могу сказать, что я прочитала прям все, потому что некоторые виды искусства я не очень понимаю, например, керамику, потому что для меня это домашняя утварь. Я, наверное, звучу очень неправильно сейчас, но это так. И мне больше интересны перформансы и живопись, и про это достаточно хорошо описано, и особенно мне нравятся периоды. В, грубо говоря, 20 страницах описывают, что было, не хватает, идите, посмотрите. Например, есть интересный сериал «Корея. 5000 лет выживания», который выпущен в 2018 году. Он такой документальненький, исторический, и для глубокого понимания страны, я думаю, это хороший вариант. И, как уже было сказано, искусство как и литература, позволяет понять историю страны, его специфику, особенно когда это совсем уж отлично от нас. И... Советую прочитать эту книгу, а также прослушать наш подкаст, который, я, мне кажется, раз здесь упоминала сегодня. Первый выпуск третьего сезона Корейское искусство, и, возможно, посмотреть курс История искусства Кореи и сериал тысяч лет выживания. На этом я сегодня заканчиваю. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть на всех стриминговых площадках, а также у нас есть ВК и Телеграм. И появился новый видеоформат в Ютубе, и также ВК видео. Давайте вместе не только изучать Кей-поп, но изучать Южную Корею Она очень интересна Всем спасибо, всем пока